0: Dagens story presenteras av Junior, en nyhetstidning för barn från Svenska Dagbladet. God morgon, det börjar bli dags att
1: öppna upp Sverige igen. Nu upphör coronarestriktionerna och efter år av social distansering är det dags att ge sig ut i samhället igen. Jag har inget att säga till någon. Jag är så Händer något kul i Jaha, eh... Ja, jag ska jobba lite. Att småprata med främlingar kan kännas läskigt, men forskning visar att oväntade möten är viktigare för vårt välbefinnande än vad man kanske kan tro.
0: You need small talk. What topics can you use for small talk? Golf, mm -hmm. stock market, mm -hmm. Dave Matthews. Yeah.
1: På en kvart får du veta varför något så enkelt som ett samtal på bussen kan göra dig lyckligare. Hej Det är tisdagen den 8 februari. Jag heter Erika Hallhagen. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet.
0: Well, thanks so much for the chair. Time for me to go.
1: Maria Jelmini, du är vetenskapsreporter här på Svenska Dagbladet och har en artikelserie fördjupat dig i det här med värdet av att småprata. När pratade du själv sist med en främling?
0: Men den senaste gången var faktiskt precis innan jag kom in hit. När jag gjorde den sedvanliga covid-testningen här för att komma in i SVD-huset. Så då småpratade jag lite med testpersonen. Om vad Ja, vi pratade om att jag var väldigt anfodd när jag kom in för att jag hade gått upp för trapporna 13 våningar. Och då pratade hon lite om att hon bröt foten för några år sedan och det var bra att gå i trappor och... Ja, jag berättar lite om vad forskningen säger om trappträning. <laughs> Då blev det ett litet samtal. Men, men du har inte alltid haft så lätt att prata med okända? Nej, men inte den här typen av spontana småprat med främlingar har jag inte ägnat mig åt så mycket. Utan det har egentligen varit i samband med att jag satte mig in i vad forskningen säger om det här och vad det gör med oss. Att det får oss att känna oss glada och må bättre. Som jag har börjat kan man säga jag fick lite faktiskt tvinga mig till en början att prata med folk jag mötte. Men nu gör jag det flera gånger varje dag skulle jag säga.
1: Hur har det fått dig en
0: Nej då? Jag tycker att jag blir lite gladare. Först var det ju nästan att så här, åh, jag lyckades med mitt projekt. <laughs> liksom. Men jag tycker verkligen att de här små mötena får mig att varje gång känna mig lite gladare. Och än så länge, nu har jag inte hållit på jättelänge, men än så länge har jag inte träffat på någon som inte också ha sett glad ut, som faktiskt verkar ha gillat och småpratat tillbaka. Men om jag till exempel inte kände dig så ja. skulle jag kunna säga, gud vad snygg du är. Och då, så <laughs>
1: så, så skulle, där det är det en vinnareplik. Ja,
0: men visst, det skulle gärna bli ja. något. Vad skulle du svara då? ja. Då äsch, jag, jag. Ja, jag inte ska väl jag.
1: Maria Jelmini är inte ensam om att känna ett slags lyckorus i samband med spontana samtal med främlingar. Det visar studier av den brittiska psykologiforskaren Gillian Sandström. Ju fler människor vi småpratar med under dagen, desto mer tillfredsstycks vi bli. Egentligen är det logiskt. Människans förmåga att kommunicera är sammankopplad med vår evolutionära utveckling. Språket är nyckeln till barnets kognitiva utveckling och det som skiljer människan från djuren. Forskning visar att när vi har ett trevligt samtal med någon så frisätts en massa filgodhormoner i hjärnan som oxytocin och endorfin. Det gäller även när vi hälsar på någon och får några trevliga ord tillbaka. Hej, Johanna heter jag. Jag jobbar som komiker. Så det gör jag. Och jag står nu här med dig. Så att det... Det. Maria, du har pratat med Gillian Sandström om det här.
0: Ja men precis. Hon är ju en av de som har for forskat mest runt just vad de här kontakterna med främlingar betyder för oss och hur det får oss att må. Historiskt så har ju psykologer länge vetat att relationer är viktiga för oss. Relationer med, med vänner och familj till exempel. De här nära relationerna som gör att vi, vi har ett sammanhang. Men Nyare studier visar också att just det här som man brukar kalla för weak ties eller tunna band på svenska. De här mötena som är med någon man inte känner, kanske en främling på stan men också någon ytlig bekant, liksom, säg någon på din universitetskurs med 200 personer eller någon du ser på gymmet ibland. Även de kontakterna är viktiga för oss och får oss att må Bättre. Och de här resultaten ser man egentligen oavsett eh, kön, ålder, man har tittat på lite olika nationaliteter, oavsett om man är introvert eller extrovert från början, så ser man att det verkar finnas ett samband. Och i de här studierna som eh, Gillan Sandström har gjort så har hon till exempel sett att ju fler sådana här kontakter man har per dag, desto bättre mår vi.
1: Men, men trots att vi blir gladare av att småprata
0: så drar vi oss för att göra det. Varför, varför är det så? Ja men det finns egentligen en hel rad skäl till det som hon också har sett i sina studier och det kan vara allt från att man tror att man själv ska verka konstig, man tror att den andra ska vara konstig, man tror att samtalet ska bli ointressant, man vet inte hur man börjar, man vet inte hur man slutar så det är en, en massa sådana där saker som hon har sett eh, pågår i våra hjärnor inför samtalen som gör att vi egentligen inte vill ha dem. Och det är väldigt få som ser fram emot de här små mötena, de här samtalen. Känner du bruden
1: eller brudgummen? Det är bruden. Bruden? Som jag känner, mm. känner brudgummen.
0: Det, det är min bror faktiskt.
1: Mm. Jag
0: lärde mig också en ny term av
1: din artikelserie, The Liking Gap. Va, vad är det?
0: Ja det är rätt så spännande. För om man tittar på tidigare forskning så tenderar vi människor att tro att vi är bättre än andra på väldigt många sätt. Man brukar kalla det här för optimism-bias. Alltså att vi, vi har en snedsyn på oss själva. Till exempel när det gäller så här risken att vi ska råka ut för sjukdomar eller skilja oss eller vara med i olyckor eller sådär. Så tror vi att vi kommer klara oss bättre än andra. Men sen har vi just det här då som heter The Liking Gap. Och det handlar egentligen om att vi tror inte att människor kommer tycka särskilt bra om oss. Men sen när man då mäter vad folk verkligen har tyckt om den samtalsparten så gillar man den nästan alltid mer. Så det här har Gillian sett i flera av sina studier, just att eh, det stämmer inte riktigt överens vår bild av hur vi uppfattas och hur vi faktiskt uppfattas av folk.
1: Och det är lite anledningen till att vi kanske
0: drar oss för att prata. Ja, men det är ju säkert en bidragande orsak. Att vi tror inte att andra ska tycka att vi är särskilt intressanta. Man har till och med sett det här i studier med femåringar. Vilket ju är lite skrämmande. Att man är, man är väldigt mån om hur man uppfattas. Du har också pratat med
1: den amerikanska journalisten Joe Keohane. Författare till The Power of Strangers.
0: Vad har han för huvudtes i sin bok? Ja, men han lyfter just det här med ensamheten i samhället hur, hur många vi faktiskt är som känner oss ensamma men han reflekterade också över sitt eget liv där han då är uppvuxen i en familj där hans föräldrar ständigt pratade med folk både i jobbet men också när de var på restaurang eller resor och vilket i sin tur ledde till att de hade väldigt många vänner, fick ett stort nätverk och kände folk överallt för att de började prata med människor hela tiden och Han såg väl på sig också som en som pratar med folk, men insåg att han undan för undan faktiskt hade slutat. Han bodde i New York, han gick runt med sin mobil, han hade nyligen fått barn och var trött. Men, men just det här att han, han undvek småprat. Liksom. Han berättade att han tog alltid snabbt betala självkassan och, och sånt där och tittade i sin telefon. Och hur fick det honom att må då? Ja men han tyckte att eh, hans liv blev fattigare, att han saknade väldigt mycket de här ja, men oväntade små mötena som man aldrig riktigt visste var de kunde leda. Att det hade blivit lite tråkigare så det var, det här, det var liksom hans utgångspunkt när han tog sig an de här frågorna i en bok. Jag tycker själv att man under pandemin har tänkt på
1: det där, att när man har varit ute på en promenad och bara liksom hejat på någon när som har mött äh,
0: känt en sån energi. Ja men det är ju det är fascinerande att även bara den typen av väldigt snabba kontakt faktiskt kan ge någonting och det tog Gillian Sandström upp också, hon har inte specifikt tittat på det men, men som en reflektion att... Just den ensamhet som många kände under pandemin och även hon själv. Att när man var ute i parken, man gick en promenad så kunde man faktiskt stanna upp och småprata lite med någon och att människor tenderade att vara lite mer öppna för det än vad man annars kanske var.
1: Det är lätt att förstå att vi mår psykiskt dåligt av ensamhet men påverkas vi också
0: fysiskt? Det finns väldigt många studier som är gjorda på just eh, vad som händer när vi känner ensamhet. Och man kan väl kort så kan man säga att eh, ensamhetskänslor leder till stress. Och det här är egentligen, tror man, för att vi ska känna stress om vi inte hade en grupp att tillhöra då när vi levde som samlare och jagare och så där att det är farligt för oss att vara själva. Och sen vet man då att stress i sin tur kan leda till en himla massa saker som sämre immunförsvar, högre blodtryck, sömnproblem. Man har också sett att kronisk ensamhet som då leder till kronisk stress kan leda till att vi, vi försämras till och med kognitivt. Alltså analysförmåga och sånt blir sämre. Man har till och med sett en, en så fysisk sak som att blodkärl drar ihop sig när vi känner ensamhet och det ska då ha en, också vara en skyddsmekanism att är vi ensamma och vi råkar ut för någonting så kommer vi inte förblöda lika lätt. Så att ensamhet har väldigt många fysiska effekter, varav många är farliga på lång sikt.
1: Det här att vi är så digitala idag, nästan alla har en smartphone i fickan, hur spelar det in i sammanhanget?
0: Ja, men när man spontant kan säga som den här författaren Joe Kohin också tog upp, det är ju det här att vi söker inte ögonkontakt på samma sätt, vi behöver inte fråga folk efter vägen, vi måste, behöver knappt ens ringa för att boka bord på en restaurang eller sådär utan vi, tack vare våra telefoner så slipper vi, om man säger så, många av de här eh, små samtalen som vi kanske hade förut.
1: Samtidigt som vi idag har möjlighet att via sociala medier kommunicera med främlingar över hela världen så dröjer känslan kvar att vi tidigare var bättre på spontansamtal. Eller åtminstone högaktade de mer. 1905 skrev Erik Axel Karlfeldt sina välciterade rader om Fridolin som kunde tala med bönder på bönders vis men vi lärde män på latin. Och i etikettsboken Så går det till i umgänge och sällskapsliv från 1937 ägnas ett helt kapitel åt samtalet. Tonen är uppfostrande och stor vikt läggs vid hur man talar, utan svordomar och med fördel utan dialekt. Men man hittar också tidlösa rättesnören för den som framgångsrikt vill småprata som Jämra dig inte över oförrätter, undvik tvärsäkerhet. Och dela lika på dialogen.
0: Men Maria, hur står sig de här råden idag? Det finns ju vissa saker som är tänkvärda. Som det här med dela lika på dialogen. Det här att faktiskt eh, lyssna också. Jag pratade med en kvinna som var kommunikationsexpert. Och också hade kurser i hur man blir bättre på samtal. Just det här med att lyssna hänger ju väldigt mycket ihop. Med att sen också kunna prata med folk på ett... Eh, bra sätt så att det blir ett fint samtal och det handlar ju väldigt mycket om att höra vad du verkligen säger och ha en genuin nyfikenhet tryckte hon på. Are so, you married?
1: What the hell? Why would you ask me that? I'm trying to elevate small talk to medium talk.
0: Okay, fine. Um it's fine. It's okay. I often du sex.
1: Vad har du för konkreta tips om man inte är en small och behöver lite hjälp på traven?
0: Jag tror dels att man ska tänka på the liking gap och just det här att många tycker att det är svårt att börja småprata. Det är ingenting som är konstigt att tycka utan det är det vanligaste. Men sen också kanske ta med sig att många verkar uppleva att det är positivt. Sen får man förstås känna av situationen. Man får ju närma sig människor på ett sätt som som funkar till exempel på tunnelbanan- då kanske man behöver så här- förlåt mig, men jag måste bara fråga. Går man ut med hunden och träffar en annan hundägare- kanske det kommer naturligt på ett annat sätt. Men jag tror att det är grunden. Så jag tänkte på att alla tycker att det är lite jobbigt- men de flesta blir väldigt glada. Och det spelar inte så stor roll vad man säger. Man kan utgå lite från en gemensam upplevelse. Oj vad mycket folk, det var här. Eller gud vad isigt- sa jag till en. Jag passerade igår på trottoaren. Fick du något svar? Ja, hon tyckte också det var jätteisigt.
1: Sen <laughs> ja. mådde ni bra ja, båda så två. Vi glada. I samband med din artikel så uppmanades läsarna- att tala med en främling och sen återkomma med reaktionerna. Hur har
0: de varit? Det har snarare kommit in tankar kanske från människor- som själva är sådana, som pratar med andra- men som berättar mycket om det och hur bra det får dem att må. Eh, en man skrev till mig att han tyckte att Socialstyrelsen borde rekommendera 68 samtal med främlingar per dag för folkhälsans skull. Eh, för att han kände att han var så mycket gladare och mådde så mycket bättre av att eh, prata med folk. Det
1: kanske är något som ska komma nu när corona ja, det är kanske släpper. Inte, sett
0: till vad forskning säger så är det kanske
1: inte så tokigt idé egentligen. Tack Maria Jelmini för att du kom hit till dagens story. Tack själv.
0: Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare smygläser smygläsaren förstås. Du som lyssnar på Dagens Story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64% rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se-podd.
1: Vi som gjort programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Adam Smanell och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se Dagens klipp var hämtade från Seinfeldt, Boy Machine, The Office, Curb Your Enthusiasm, TV4, SVT och låtarna Främling med Carola och Sång efter skördeanden av Sven Bertel Tåg.